0: Hoje, nossa Roda de Impacto vai abordar iniciativas nas áreas de beleza, gastronomia e juventude. E quebrando um pouco o modelo das anteriores, formadas unicamente por mulheres, hoje vamos receber um convidado para falar da força e da potência dos jovens da Zona Oeste. Esses três empreendedores vão contar para a gente de que forma a pandemia da Covid-19 movimentou a rotina dos seus negócios. Eu me chamo Geisa Rocha, sou a jornalista responsável por mediar essas conversas e te convido a conhecer essas grandes mulheres e homens de impacto. Vem com a gente! Durante o ano de 2020, o Movimento Rio de Impacto, liderado pelo Fórum da Lerge de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Rede Cooperativa de Mulheres Empreendedoras da ONG, Asplande, realizou uma série de rodas de conversa, sempre na última quinta-feira do mês, para ouvir empreendedores que estão atuando em suas comunidades e mudando realidades em meio à pandemia da Covid-19. Esses encontros e os relatos inspiradores deram origem à série de podcasts Roda de Impacto. A partir das histórias de superação, aprendizados e resiliência, essas mulheres ensinaram como produzir faz parte das suas vidas e o impacto positivo que elas causam na sociedade nasce justamente da necessidade de solucionar problemas reais. Por isso, Vamos discutir de que forma a pandemia impulsionou uma série de novas soluções para vencer os desafios diários de manutenção e sobrevivência desses pequenos negócios sociais e projetos de impacto. No episódio de hoje, vamos conversar com Gelson Henrique, Cláudia Cantreva e Elizabeth Lima. Na primeira rodada de conversa, cada um se apresenta e conta como surgiu o negócio de impacto social que lidera. Quem começa essa roda é o jovem empreendedor Gelson Henrique, que representa o Se Joga, caravana itinerante da juventude, projeto que promove espaços de diálogo com jovens do ensino médio de escolas da periferia do bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Gelson, conta pra gente um pouco sobre o projeto.
1: Eu sou Jalson Henrique, eu tenho 21 anos, estou me formando agora em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e estou conselheiro do Unicef Brasil, conselheiro consultivo. Eu sou um dos idealizadores e coordenadores do Cijoga, que é Caravana Itinerante da Juventude, que é uma iniciativa que visa estimular jovens de periferias e favelas à participação política e social, entendendo que nós estamos numa sociedade que as coisas que acontecem nela a gente tem que estar atento, porque afetam diretamente a gente. E quando a gente pensa a participação social e política, até os dias de hoje, muitas das vezes, por mais que se diga democrática, tem poucos jovens de periferia e favelas que estão construindo isso. E aí a gente entende que a importância desses jovens estarem participando, da gente estar participando, com os nossos olhares, com as nossas vivências, com as nossas estratégias de vida, para nós estarmos pautando políticas públicas porque se não for a gente que está vivendo as políticas públicas vai continuar da mesma forma que ele está acontecendo né a gente olha para o transporte a gente olha para a saúde e acaba não se vendo nesses espaços quando a gente pensa a escola principalmente é uma educação que ela é completamente verticalizada e a gente precisa o primeiro ponto é mostrar para esses adolescentes e jovens que o espaço da escola é um espaço que precisa ser apropriado por eles eu estudei a minha vida toda em colégio público, hoje eu sou de uma universidade pública também, mas é um processo que é muito complicado da gente se ver, de fato, como permanente naquele espaço, como se a gente fosse o o impulso da mudança. E aí o Cijogli Sinais nasce com essa proposta, a gente nasceu, a gente já tinha ideia, mas a gente foi estimulado, através de uma iniciativa do Unicef chamado Generation Unlimited, que chegou no Brasil como chama na solução. Foi desenvolvido pelo Instituto Viração de Educomunicação de São Paulo. E aí a gente foi para São Paulo, ficou uma semana lá pensando como é que a gente ia colocar essa ideia no papel. Depois que a gente colocou essa ideia no papel, a gente foi selecionado, entre os dez, né? fomos cinco, para receber um capital semente, para fazer com que o projeto acontecesse, fazer uma, um protótipo. O nosso protótipo nós fizemos três grupos focais para entender qual, se realmente a ideia desse jogo que nós estamos propondo fazia sentido. Porque não adianta a gente falar de participação se a, gente fizer, a nossa construção não tiver não fosse participativa. Então, nós fizemos três grupos focais com adolescente do ensino médio público, com familiares e com equipe escolar, para entender realmente um panorama, para saber se a participação social e política de adolescentes e jovens de periferia de favelas realmente era algo necessário se a gente fizesse isso sem estar dialogando com quem a gente estava se propondo a fazer o nosso projeto a gente estaria já cometendo o um equívoco de participação então nós fizemos a partir desse protótipo nós fomos selecionados a nível internacional como finalistas dessa iniciativa e então nós já estamos no segundo ano de existência nós já fizemos algumas formações, consultorias, participação em eventos nacionais, e internacionais com a pauta de participação e de juventude, de periferia, porque cada vez mais as pessoas percebendo que a gente precisa estar sendo pautados também por as pessoas que nunca foram escutadas. Porque a gente também tem uma, uma, um ponto. Olha, a gente não está dando voz para ninguém. A gente não está dando voz para esses adolescentes. Eles possuem voz. O que a gente faz é dar o ouvido. Tanto que o nosso processo, parte de uma escutativa, a gente fala assim, olha através das suas vivências, das suas demandas, a gente vai pensar como isso se relaciona com a sociedade, como isso se relaciona a seus problemas individuais com políticas públicas. E, aí, a partir daí, a gente vai apresentar apresenta, numa escala maior, que a gente pensa as ODS, que né? são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, para mostrar como que eles estão localizados no mundo, e esse mundo ele é político, ele tem que ser articulado. E aí, a gente da prática construindo políticas públicas também. E só não a prática, como também a teoria. Então, nós temos uma grande diversidade de jovens e adolescentes negros, de periferia e savelos, que estão pensando, teoricamente, políticas públicas e sociedade.
0: Vou passar agora a palavra para a Cláudia Cantreva, criadora do Oquitéria, cozinha afetiva de culinária artesanal de alimentação saudável e consciente. Oi, Cláudia. Como surgiu o seu projeto e como você trabalha dele?
2: Olá, me chamo Cláudia Cantreva, eu sou idealizadora do projeto Octéria Cozinha Afetiva. É um negócio de impacto social na área de alimentação e a minha atuação hoje ela foi um pouco interrompida por causa das feiras, mas era diretamente ligada às feiras e tudo começou há quatro anos atrás depois da crise do Estado e do meu desligamento da área corporativa onde eu trabalhava como gestora, a minha formação é em designer, em arquitetura de ambiente de saúde e hoje eu trabalho como cozinheira. E foi um momento muito complicado na minha vida, onde eu, por questões de muito estresse, muita cobrança como gestora na área pública principalmente, eu me dediquei muito e foquei no trabalho e com isso eu acabei desenvolvendo obesidade mórbida. E esse desligamento que ocorreu foi um divisor de águas na minha vida, porque foi um momento de eu parar e pensar o que era prioridade para mim, se era a minha saúde física, mental né, e espiritual. Ou se era simplesmente ganhar dinheiro para viver numa roda viva onde nunca nenhum dinheiro bastava, sabe? Então, foi um momento muito positivo onde isso transformou não só a minha vida, mas a da minha família também. Eu tive tempo para rever conceitos e valores, dar importância a coisas que, às vezes, a gente não tem tempo para parar para perceber. E aí eu pensei, o que, que eu posso fazer para transformar a minha vida? E já que eu vinha num processo de reeducação alimentar, eu falei, ah, eu vou então transformar isso em algo que seja positivo para mim, plantar essa semente primeiro dentro da minha casa, que é o lugar onde a gente tem que realmente fazer acontecer para poder colocar para as outras pessoas aquilo que você traz como propósito. E isso foi muito bom, porque houve a transformação de fato de todo mundo, né? E aí eu comecei nessa seara aí, só que isso já não estava mais me bastando. Eu queria, eu sentia a necessidade de fazer algo diferente. E aí foi quando eu comecei a buscar outros caminhos, né? De como eu poderia transformar aquilo que eu sabia fazer, que era cozinhar, mas também ajudar outras pessoas. E nesse caminho eu encontrei a Gastromotiva. Eu acredito que vocês já devam conhecer, que é um projeto maravilhoso, onde eles têm uma cozinha e nessa cozinha eles fazem o reaproveitamento integral dos alimentos e transforma isso em refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então eu cheguei lá me colocando como voluntária e esse voluntariado criou muitas oportunidades, né? porque eu também comecei a trabalhar como voluntária interna na área de impacto social da gastromotiva. E isso me levou a outros caminhos que me geraram outras oportunidades e me abriram a visão para muitas coisas que eu desconhecia. E lá eu fiz um curso de empreendedorismo na área de gastronomia que me oportunizou a conhecer a Junta Local, que foi uma feira também de pequenos produtores, onde é uma comunidade que junta produtores que produzem seus próprios alimentos, sejam artesanais ou na área da agricultura mesmo, e essas feiras comunitárias, elas acontecem juntando quem compra de quem faz, fomentando mesmo a economia local, então é um contato direto com as pessoas, um contato, é um elo humanizado, sabe? Em que você tem a oportunidade de conhecer pessoas, histórias, contar um pouco do que você é, do que você faz, e isso também me fez chegar na Esplande, que, cara, é contribuiu demais para a minha construção através da educação e tô nesse caminho aí, até agora, buscando mais oportunidades. E agora, a
0: Lima vai falar. Ela é empreendedora da Acessórios Bel Lima, que produz bijuterias com material reciclável e vai contar para gente como essa iniciativa surgiu. Oi, Elizabeth, a palavra está contigo.
3: Olá, a Cláudia falou uma coisa muito legal, assim que eu acho que cabe com todo mundo. Ele começou com um diagnóstico que eu tive de câncer de mama. E eu vinha do mundo corporativo, na área de saúde também, lidava atualmente com órgãos públicos. E parecia que eu nadava, nadava, nadava e nunca conseguia chegar em lugar nenhum. Sempre eu precisava de mais e mais e mais. E essa vida doida acabou me rendendo... É um desgaste físico muito grande eu fui diagnosticada com câncer de mama. E aí eu tive que parar, frear por conta do tratamento, me desliguei da minha empresa e fui focar nesse tratamento. E, com isso, eu lá, junto com as minhas amigas carequinhas, resolvi dar uma alegria a todo mundo e comecei a fazer bijuteria para todo mundo. Aí eu levava colar, eu levava brinco, eu levava lacinho. E aí isso foi me dando uma ideia, surgiu a ideia de eu começar a fazer as bijuterias. Aí eu fui pesquisar sobre materiais e tal, e li uma, um, uma reportagem sobre as cápsulas de café e toda a problemática do descarte incorreto desse resíduo. E eu comecei a fazer as primeiras peças, isso foi em 2009, oficialmente mesmo eu consegui engatar meu ateliê logo depois do tratamento, em 2011. E aí eu comecei, foi difícil no começo, porque as pessoas olhavam, nem acreditavam que era a cápsula de café, e eu vim ressignificando esse resíduo e, e outros resíduos, fui acoplando outros resíduos à bijuteria, e hoje a minha proposta é fazer um acessório que expresse a nossa melhor qualidade, que cada pessoa é um universo. Então, eu acho que o acessório ele tem que ressaltar isso. A diferença entre as pessoas e que a pessoa saia do lugar comum e tenha um acessório personalizado feito para ela e feito com essa mensagem positiva, né que é a ressignificação de tudo. Como ela falou no, na alimentação, é reaproveitar tudo, a gente precisa realmente ter essa visão de reaproveitamento, né? E é isso. Eu venho caminhando até aí e com as planas eu consegui me estruturar de uma forma muito melhor.
0: Obrigada, Beth. Esse ano, né? Em, a partir de março, a gente começou a assistir uma série de medidas de isolamento social. Muitas das atividades que a gente fazia no dia a dia foram interrompidas e uma novas realidades se né? Muito, Nós nos voltamos para casa e, a partir da casa, tivemos que refazer os laços e os contatos e, e refazer, às vezes, até o próprio negócio. Eu queria que vocês contassem nessa rodada como é que foi, como é que está sendo, né? porque não acabou, a gente agora está meio que voltando a ter alguma exposição, saindo às vezes, enfim, mas não acabou a pandemia. A gente está, assim, naquele momento olhando para ver o que, que vai acontecer. E eu queria muito que vocês falassem agora nessa rodada sobre isso. Assim, como é que foi esse momento? Como é que foi? A partir de março, eu olhando a perspectiva do negócio de vocês, como é que foi se readaptar e reorganizar para lidar com isso durante a pandemia. Então, Gelson, a palavra está
1: contigo. Obrigado, Não Mudou tudo completamente, né? como mudou tudo. É, só que nós somos de uma equipe de seis pessoas. Eu, o Gelson Henrique, faço parte da articulação. Roberto Estevão, Maria Clara Monteiro, fazem parte do planejamento. A Hazel Alec e Felipe Morgado fazem parte da comunicação. E Emília Ribeiro, ela faz parte do nosso financeiro. A gente estava nesse primeiro ano ainda de estruturação e buscando investimento e tudo mais. E o nosso, e o nosso trabalho ele é muito com o público, né? a gente está atuando nas escolas, construindo com esses jovens e tal. Então, a gente tem muito isso, nessa dinâmica pessoal. E aí, quando a gente começa a isolar menos social, a gente diz, cara, o que a gente vai fazer? A gente não sabe o que fazer. A gente ficou, teve o primeiro mês que a gente ficou, tipo, mano, se adaptando, o que vai acontecer? Já vai acabar? Não vai acabar? E aí, quando a gente começou a ver que não estava acabando, que não tinha nenhuma pretensão de acabar logo, e a gente começou a pensar o que nós iríamos fazer. Como a gente acredita muito na coletividade, a gente percebeu que a demanda, pelo mínimo, que a alimentação de grande parte das periferias de Velas, estavam sendo gigantescas, nós começamos a nos organizar com a União Coletiva pela Zona Oeste, que é um, um coletivo de coletivos que atuam aqui na Zona Oeste para ajudar famílias de Paciência, de Santa Cruz e de Sepitiba, que a gente chama de extrema zona oeste, por conta que eles estavam sem ter o que comer, né? então a gente estava tentando se articular, fazendo diversas ações para conseguir garantir o um mínimo de dignidade humana para eles. Né? Porque a gente estava fazendo uma coisa que, na verdade, não era nossa obrigação, que deveria ser uma política pública, a gente deixa sempre isso muito bem marcado, mas na hora que o bicho pega, a gente faz as coisas acontecerem, a gente faz as coisas andarem. Então, a redução do impacto do Covid nas periferias e favelas se dá muito à grande parte desses jovens que se mobilizaram e começaram a construir estratégias de parceria, de doação, para garantir uma alimentação saudável, né? uma alimentação para essas pessoas, para essas famílias que estavam sem renda, que não tinha como trabalhar. E aí, paralelo a isso, foi todo o trabalho de conscientização, falando o que era o Covid-19, os riscos. E aí, a gente começou a se articular com a União Coletiva, ajudamos mais de 2 mil, 3 mil famílias. E, para além disso, nas nossas próprias atividades, o que a gente fez? A gente fez parte de lives, a convite de instituições, a gente fez as nossas próprias lives, com diversos temas pensados para o nosso público, que são jovens. A gente falou sobre tecnologia, falamos sobre educação, nesse momento é de Falamos sobre renda e administração financeira, a gente foi tentando se repensar para esse momento, né? Porque a gente tem que construir estratégias para continuar existindo. Inclusive, hoje ainda a gente está fazendo isso, a gente está pensando ainda como que a gente vai continuar atuando, trabalhando nesse mundo à distância. E as coisas financeiras estão se flexibilizando, mas é uma nova onda começando o mundo inteiro. Então, é um momento muito complexo e incerto, né? então nós passamos por diversas questões internas por conta disso, por nós não sabemos como a gente ia fazer e aí começar o as coisas online e aí eu sou uma pessoa que sou muito presencial a gente eu gosto de falar, ah vamos fazer tal coisa tal coisa e aí confesso que estar tá na tela assim para mim ainda é um pouco duro entendeu? Nós atendemos mais pessoas do que a gente tem dia nas escolas, porque, na verdade, a gente atende umas pessoas diretamente, né? Porque quando a gente atua nas escolas, a gente atende pessoas diretamente e indiretamente ao mesmo tempo. Porque a partir do momento que a gente está conversando e trazendo alguns debates para esses adolescentes, para esses jovens, eles levam para o seu espaço escolar, para a sua família. Então, por exemplo, a gente não limita o que é participação participação, seja participando de algum fórum, de alguma audiência pública, de algum conselho, mas também é você escolher o que você vai fazer na sua modalidade de educação física, sabe? Você ajudar a pensar um currículo para o seu ano, porque é muito duro quando a gente olha para o currículo e não enxerga que atrás dele que vai aprender são pessoas, né? Às vezes você olhar para o sistema educacional como um sistema vivo, onde tem pessoas que estão aprendendo, não é apenas número, né? Então, a gente entende que a gente atua indiretamente com as famílias, com os amigos, então por isso que lá atrás, no nosso grupo focal, a gente fez questão de juntar esses jovens com a equipe escolar e com os próprios familiares, porque a gente entende que é reflexível, é relacional a nossa vida, nós somos seres e convivemos em sociedade em todos os momentos.
0: Perfeito, Gelson. Tem várias perguntinhas aqui para a última rodada. Cláudia, você estava relatando né, todas as interações que estão ajudando aí e estão direcionando os seus negócios. Como é que foi esse momento de pandemia para vocês?
2: Foi complicado. Os desafios foram múltiplos, porque. Assim, muitas das coisas que eu fazia né das minhas ações foram interrompidas né o meu trabalho voluntário junto à cozinha solidária lá da gastromotiva o próprio desenvolvimento nosso nas e na rede impacta mulher então muitas coisas precisaram ser repensadas para continuar caminhando e nesse meio tempo eu participava muito de feiras e a minha última feira acabou sendo em fevereiro, porque entre fevereiro e março, que seria a próxima feira, que foi cancelada por conta do Covid, infelizmente, meu marido foi diagnosticado como câncer, então o meu confinamento em casa passou a ser muito mais sério, porque comprometia somente a vida das outras pessoas lá fora, mas principalmente a saúde física e emocional, mental da minha família, né? então eu precisei repensar muitas coisas, e o meu trabalho, a minha sustentabilidade era diretamente ligada às feiras, e isso deixou de existir. A Junta Local ela possuía dois viés de trabalho, as feiras comunitárias, as presenciais, e as feiras que eram sacolas de ficção ainda, né? hoje mais ativa que são as sacolas virtuais, que são as feiras, mas que você pode fazer pela internet. Então, isso acabou ficando intensificado. E eu não, até então, como eu tinha ingressado há pouco tempo na Junta Local, eu ainda não participava das sacolas virtuais e precisei me reinventar nesse momento. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Como eu vou fazer? O que, que eu vou oferecer? Então, foi um momento único. Porque, como o Gelson estava falando, ele é uma equipe de seis. Eu sou uma equipe de uma, que compro insumo, que faço produto, que trabalho na cozinha, que faço embalagem, que faço rotulagem, que faço entrega. Então, assim, são muitos processos para uma única pessoa estar tá fazendo, sabe? E fora isso, todo o outro restante ao é um entorno, que é a questão do cuidado das restrições por causa da doença do meu marido, é, lidar com toda essa carga emocional muito forte, cuidar mais intensamente ainda da alimentação da família, porque, como eu tinha dito antes, o lugar mais importante de você atuar é dentro de casa, é junto à sua família. Então, a semente que eu planto, junto aos meus filhos, é, junto ao meu marido, trazendo essa transformação de maneira clara e passando para todos eles, o quanto é importante a gente transformar a nossa alimentação, porque ela tem o poder de nos curar e também de fa nos fazer adoecer, sabe? A comida ela tem o poder de transformar vidas, pessoas, sociedade. Então, pode parecer banal, piegas, mas tudo que a gente faz precisa ser muito bem pensado, porque traz consequências, sabe? E hoje, aqui em casa, a gente mudou muito o nosso estilo. Depois da minha cirurgia bariátrica, depois de todo esse conhecimento sobre o consumo consciente, o aproveitamento integral dos alimentos, que isso é de extrema importância. Tudo que a gente descarta, e muito do que a gente descarta, que vai para o lixo, é dinheiro e é comida. Então, por falta de conhecimento... Muitos de nós deixamos de absorver mais nutrientes, de economizar dinheiro. Então, o que eu faço, o meu papel é mostrar para as pessoas que normalmente o que elas jogariam fora se transforma num bom produto e é o que elas consomem, entendeu? Uma pergunta, Cláudia, você falou de que a base né, passou a ser
0: online né? e aí eu fiquei curiosa de saber assim, qual foi a cesta de produtos que você ofertou, como é que você pensou isso, ah, como é que eu vou trabalhar agora, não tem mais a feira, o que, que eu vou fazer à distância e como é que você trabalhou também essa logística?
2: Então, a feira da junta local ela acontece em duas sacolas semanais, né? que são entregas às quartas e aos sábados. Então, tem o período em que as pessoas fazem as suas encomendas para entrega. E, mediante as entregas, os produtores recebem essa lista de encomendas e eles produzem para entregar e a própria junta local faz essa entrega domiciliar, é um delivery. E aí, o que, que eu pensei? o que, que eu vou Dentro daquilo que eu produzo, o que, que eu produzia? Eu produzia bolos, eu produzia alguns salgados funcionais, integrais, é, com opções inclusivas, sem glúten, sem leite, com aproveitamento integral do alimento. O que seria? Ah, se eu faço um bolo de laranja, eu uso a laranja inteira. Se eu faço um bolo de abacaxi, eu uso o abacaxi na maneira máxima integral possível. É, nada era descartado o coco ia tudo, inclusive a casca, que ali é fonte de nutrientes e de absorção de, de, de vitaminas. Mas muitos dos produtos eram perecíveis, então eu procurei pensar em algo que fosse menos perecível, né? que pudesse chegar na casa do cliente de uma maneira mais preservada possível, porque você sabe que transporte é complicado. Eu sei como eu entrego o produto, mas se é uma outra pessoa que entrega para o cliente, eu não sei como isso vai chegar. E aí foi quando eu comecei a repensar o que eu poderia fazer. E eu vendo hoje alguns bolos funcionais, sem glúten, sem leite, para ser mais inclusivo, porque eu sei que tem muita gente com restrição. Então, eu tenho também produto vegano, vendendo nessa sacola virtual. É, eu trabalho muito com produtos orgânicos, então eu priorizo ao máximo produtos orgânicos, é uma alimentação que tem tenha uma menor quantidade de ingredientes, possível porque quanto menos ingredientes mais saudável. Eu não trabalho com nada ultra processado. Então eu tenho uma linha de brownies, eu tenho uma linha de torta vegana, eu tenho bolos funcionais e agora estou pensando em alguns itens para o Natal, mas pensando no que, que a pessoa realmente gostaria de consumir, né? E que seja bom, porque não adianta ser saudável e não ser gostoso. Então eu trabalho muito a questão do visual, da embalagem e do sabor. Essa questão é, da preocupação
0: com a sustentabilidade, em tornar mais circular a economia, que a gente vê na sua fala, na da Elizabeth que vai falar agora também, que eu estou muito curiosa por assim, o que, que a pandemia trouxe de desafios Também na questão da, da entrega, né? dessa personalização, como é que foi a busca e o interesse das pessoas? Também elas estavam mais em casa e diante do, do celular, né? Quer dizer, mais conectadas com, com o que tinha de possibilidade. Como é que foi para você, Elisabeth, esse momento aí é está sendo, né? É, o primeiro momento
3: foi paralisante. Eu tenho que te dizer foi paralisante, porque. A minha última feira foi comecinho de março, que foi a Lavradio, e depois eu já vim para casa e aí começou a loucura total. Foi paralisante para mim também, eu tenho que ser sincera com isso, porque eu não imaginava as pessoas no meio daquela confusão toda. Era um mundo de incerteza, ainda vivemos assim, um pouco menos hoje, mas lá, naquele momento a gente não sabia de nada, a gente não tinha nada para se agarrar. E eu não imaginava as pessoas comprando bijuteria. Eu não conseguia imaginar e eu dei uma paralisada. E eu falei, bom, como é que o meu ateliê, que é um negócio social também, vai agir nesse momento? Foi a hora que eu comecei a produzir máscaras e me filiei a um projeto da comunidade da Serrinha. E aí eu comecei a produzir máscaras de uma forma de cuidado com os meus clientes e com o resto de todo mundo, né? E aí eu, eu fabricava para a comunidade e uma parte da renda da, das vendas das outras máscaras era para ajudar né, em cestas básicas, enfim. Esse primeiro momento foi isso, foi transformar o ateliê num ateliê de costura e ajudar naquele do, do primeiro impacto. E aí, depois, eu comecei a perceber e aí eu comecei a sentir vontade que eu sempre reclamava, a gente sempre reclama do tempo. aí ah, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. E eu percebi que em casa eu, eu tinha isso à disposição. E aí eu comecei a estudar. Tudo que eu não conseguia fazer, porque eu só fazia feira presencial, já era uma vontade minha de vir para o mundo visual, mas ainda era bem tímida a minha participação. Então, era muito mais é, o presencial, porque aí tem, como você conta a sua história, né? conta o que é o material, conta o que você fez com a cápsula. E aí eu, eu, eu falei, bom, é, agora eu vou ter que ir para o virtual. E aí comecei a estudar, e, e participei de mentoria, reorganizei a, a estrutura da gestão do meu ateliê, tomei mesmo isso como rédea, como objetivo. Coloquei em prática tudo que eu tinha aprendido na Rede Asplande e em outras mentorias. Eu falei, bom, agora esse é o momento. Eu vou aprender a lidar com o marketing digital, eu vou aprender a lidar com a gestão financeira e me dediquei a isso. Eu passei por três etapas. E aí, em casa, olhando e tendo tempo para analisar tudo que estava acontecendo à minha volta, eu também achei que estava na hora de me ressignificar. E aí eu lancei uma coleção novinha, agora em agosto, ressignificando uma outra parte desse resíduo, que era a borra do café. Então, agora eu faço joias e semijóias, também as bijuterias, feitas com as cápsulas, com outros resíduos recicláveis e com a borra do café também. Então, eu passei por um, um processo gestacional na, na pandemia. E acabou sendo muito positivo, muito positivo.
0: A gente vê nessa né, possibilidade de renascimento né? também, de olhar coisas que o tempo... Que a gente tinha assim tudo já organizado, prontinho, funcionando. Daquele jeito, às vezes, a gente tinha que se adaptar à realidade, não fazer a realidade acontecer da maneira como a gente desejava e esse processo de negociação assim né na trajetória e na fala de vocês fica muito claro é, o quanto a incerteza também ajudou a, a colocar novos tijolos aí nessa construção Gelson mundo digital né é, na sua perspectiva para os jovens que, que, a gente sabe, estão afastados das escolas, tiveram muita dificuldade de acessar os conteúdos, mas também já tinham uma vivência a partir de é, atuação em redes sociais, etc. O que, que foi para você? O que, que você acha que esse novo momento desenha de perspectiva para essa juventude em termos de acesso à informação, é, em termos de encontrar outras fontes e também isso ajudar também a redirecionar o que, que a escola está dando como conteúdo e de que forma ela está formando né, esse e jovens para os desafios que vem pela
1: frente? Pelo menos, Geisa, assim, no meu círculo, eu percebi que houve também um esgotamento assim, de rede social, de internet, de tecnologia, porque era algo que era muito presente na nossa vida, né? Mas claro que eu estou falando do meu círculo social, eu não posso extrapolar e falar que isso é para a juventude inteira, né? São sobre os jovens que estão no meu convívio. Então, é um grupo bem demarcado. Então, foi uma coisa que a galera tá vendo como, tipo, olha, a tecnologia tá aí, mas ela cansa quando a gente só tem que viver pelas mídias, pelas redes sociais e tudo mais. Então, eu já cansei de vários amigos meus, tipo assim, desativarem todas as redes sociais. Ficaram um o tempo fora, assim. Eu já passei por esse processo. Eu não cheguei a desativar a rede social, mas só que, tipo, eu fico deitado sem fazer nada, exatamente nada. Eu pego um livro para ler tudo mais. Sabe aquela coisa que tipo, você recebe uma mensagem você não tem coragem, não tem vontade de responder? Então, por conta que fica meio que é, é tanta coisa, é tanta informação e muitos amigos também sofrem muito de ansiedade por conta das notícias que são muito rápidas. né Então, é muita informação, chuva de informação, ainda mais no início da pandemia, que era notícias atrás de notícias e é assim meu Deus o que está acontecendo o que vai ser daqui a um tempo onde é que eu tô o que está acontecendo vai voltar a aula não vai voltar a aula eu sou formando pela rural né e no primeiro período não teve online foi por conta da gente tem as problemáticas nem todo mundo tem acesso à internet nem todo mundo tem acesso a conteúdo a forma de ter aula online então tem que ser um programa bem pensado e tudo mais e aí agora no segundo semestre começou a ter a distância e ele era facultativo, só quem pudesse quisesse fazer faria. E aí como estava me formando, como estou me formando, só faltavam quatro matérias para me formar, eu peguei então para fazer escrita de monografia e tudo mais. E está sendo um, um período muito pesado sendo online assim, tipo foi o período que eu menos tive matéria durante toda a graduação, mas está sendo mais pesado do que às vezes no momento presencial, porque parece que tem tanta demanda, mas tanta demanda, porque é um excesso de demanda por achar que não tem demanda, essa é a minha leitura assim, ah, não vai ter muita demanda, não vamos sobrecarregar muito, mas também por não sobrecarregar muito vamos fazer isso, isso, isso isso sendo que isso, 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 isso são de todo mundo então isso acaba sobrecarregando também, né? então eu não sei como é que funcionou o sistema educacional do Estado e do município. É, tem primos mais novos que participaram, mas só que pela visão deles foi péssimo, assim porque eles não conseguiam acessar, eles não conseguiam acompanhar, até por conta de internet também, mas tem conta que sim, a presença é muito difícil. né E entendendo também o lado dos professores. Os professores tiveram que descobrir uma outra profissão no meio disso. Né? eles além de professores terem que virar blogueiros e fazer vídeo, produzir vídeo, e isso é uma algo muito pesado. Porque imagina você pegar um professor já está 30 anos dentro de sala de aula, tá assim olha, agora tudo mudou. Você vai ter que fazer isso, 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 isso. Também é um desafio para a categoria dos professores, né? Então, é entender o momento de complexidade em todos os lados: tem no lado dos estudantes, tem no lado dos profissionais. Então, a questão sempre, para mim, eu acho que é o se adaptar, né? Ou começar a conversar, o que vai acontecer.
0: Esse seu relato acho muito interessante, Gelson, porque chama para essa coisa, assim, o excesso de conectividade também cansa, exaure as pessoas. E a gente está observando, assim, o quanto as conexões e as redes são suporte, assim, para uma saúde mental, né? Para a gente poder estar tá mais inteiro e poder trocar mais de verdade com as pessoas. Porque o virtual, ele tem esse limite de que tem coisa que não, Se não tem ninguém para entregar, não é, a entrega não é feita. Então, assim, tem que ter um sistema humano, né? Fora das redes, dessas redes digitais, que são as redes sociais nossas de convivência, que essas, sim, se tornam fundamentais para que a gente possa continuar vivendo, enfim, se adaptando a essas realidades que vão sendo colocadas. Então, sobre essa perspectiva, assim, só para a gente seguir na nossa roda, eu queria que você falasse também da importância das redes sociais, não as redes, não Facebook, Instagram, Twitter, mas, assim, dessas redes que foram se colocando, né? Como é que as trocas para vocês, para você, né, dentro dessa perspectiva de conversar com a juventude se mostraram? Eu acho que é muito legal o que você está falando, assim.
1: É isso, Geis. Eu acho que o futuro se fez presente para todo mundo, mas também é entender também que o futuro, se a gente não repensar a sociedade como está posta, o passado ele vai continuar sendo desigual, né? Porque esse futuro tecnológico, é o que veio a pandemia, só explicitou um, diversas desigualdades que já estavam postas, né? Então, acho que a gente precisa de um novo pacto, de fato, de como que sociedade que a gente vai fazer para estruturar, senão a gente continuar fazendo e vai colapsar. A importância das redes sociais, eu acho que eu sempre falei, desde novo, assim, tipo, eu comecei com o meu trabalho e o meu ativismo desde meus 15 anos, e eu sempre falei que a rede é o que move tudo, assim, eu acho que é eu conhecer a Daisy, eu conhecer a Mirella, conhecer a Daisy, que eu estou conhecendo vocês, e daqui a tempo a gente vai estar conhecendo outras pessoas através da gente, porque as coisas vão se movimentando, a gente vai se relacionando, eu falo assim, ah, olha. Eu conheço a Cláudia, que faz tal trabalho, a Elizabeth, até a Geisa. Ou seja, ah, eu tenho o Gelson lá, que é o grande, assim, mais. Então, é essencial para a articulação para o nosso trabalho, para a nossa vida. Porque aí que a gente vai acabar abrindo portas uns para os outros. Né? Então, sem essa interação, como é que fica? Né? Acho, que é, acho que é importante a gente parar de pensar também na, nos próprios vínculos, nas próprias. Presença, o que que um abraço, um almoço faz diferença, né? Porque isso também, querendo ou não, é uma forma de estar tá trabalhando, né? Tipo, de você estar tá trabalhando até o seu emocional, assim. Você. você sem esse emocional, com a Cláudia bem trouxe, você vai ter um, um pico de estresse ou alguma outra coisa que você vai parar. Você vai parar e nada mais na sua vida vai andar, né? Então, isso é importante a gente pensar na nossa saúde mental. A nossa saúde mental ela é completamente essencial para a nossa vida e para o nosso cotidiano.
0: Perfeito. Cláudia... Em relação a essa questão do voluntariado, né? você relatou aqui tudo o que ele trazia para você na, na possibilidade de participação, de conhecimento, de redirecionamento de vida, né? de criar uma nova trajetória, e em relação à perspectiva de futuro. O que, que você observou durante a pandemia o que, que você acha que as dinâmicas que se estabeleceram nesse momento de pandemia trazem para a questão do voluntariado, para a sua forma de atuar junto à sociedade,
2: com outros grupos e conhecendo também, colocando o seu trabalho, né? Eu acho assim que o futuro ele nesse momento ele teve que trazer um olhar diferente para todo mundo. O voluntariado que eu fazia antes acabou precisando ser interrompido, né? E não não tive como participar mais dos serviços na cozinha voluntária, que eu fazia também serviço de salão e também na área de impacto social da gastromotiva. E eles também precisaram se reinventar, eles deixaram de fazer esse serviço de atendimento a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social e transformou momentaneamente, nesse primeiro momento, a gastromotiva como um banco de alimentos onde eles recebem esses alimentos e eles cedem esses mesmos alimentos para voluntários sociais que fazem a cozinha voluntária e a doação desses alimentos nas suas áreas de atuação, onde normalmente residem. Eu queria muito participar, mas, por conta do que eu falei, da doença do meu marido, das restrições de contato, eu preferi, nesse primeiro momento, cuidar da minha família, priorizar isso e participar assim que for possível, mas sempre fazendo interação com eles e tudo mais. Então, essa foi a mudança que aconteceu na gastromotiva e, graças a Deus, eles continuam fazendo e tendo um impacto social muito positivo. Na junta local, eles também precisaram intensificar as vendas online, né? porque antes a as vendas presenciais, onde tinha mais o elo humano, ela precisou ser interrompida e acabou se transformando num elo virtual, onde, nesses primeiros seis meses, as compras foram bem intensificadas, que foi um momento onde todo mundo ficou isolado, não tinha como sair, precisava receber as coisas em casa. E teve um boom, não só para a junta local, mas para todos os negócios, que trabalhavam com as vendas pela internet. Só que com o retorno, as pessoas deixando de estarem mais em casa e retornando à vida normal aos poucos, fez com que as pessoas tivessem mais essa liberdade de escolha: eu estou na rua, eu vou ali, eu vou lá, eu compro isso, eu compro aquilo. Consequentemente, essas vendas online acabaram sendo reduzidas. E isso cria um impacto muito grande para quem é pequeno produtor e para a própria comunidade no geral, sabe? Isso é muito complicado, mas a gente continua atuando da maneira que é possível. Não tem previsão de retorno das feiras. Acredito que somente mesmo para o ano que vem, quando tiver a, a população imunizada, vacinada, com todas essas questões de segurança, que isso é muito importante. E eu também só posso voltar a participar das feiras depois que isso acontecer. E eu penso que esse momento foi muito claro para que todos entendam que as conexões é o que faz valer tudo que a gente faz nesse momento, entendeu? É um que indica para o outro, que conhece, que, que pode falar um pouco do seu trabalho, que compartilha, que divulga o que você faz, e você faz isso com um amigo também, e tudo se transformou numa rede de conexões virtuais, e não mais esse elo humano que foi interrompido, sabe? É, isso é muito... Eu acho que é ruim, mas é um mal necessário para todos nós nesse momento, que não tem para onde correr, não tem como ser diferente. Então, eu vejo que você estar conectado e ter esse contato com o teu público, com essa tua persona, com esse teu cliente, é muito importante você... Mostrar um pouco daquilo que você faz, o seu propósito de vida, o porquê você faz. Mas ele tem que ser um reflexo daquilo que eu trago como propósito, sabe? E muitas vezes ele me absorve mais do que eu tenho retorno. Mas ao mesmo tempo é algo que me faz feliz. E isso é o mais importante, né?
0: O quinto episódio da série Roda de Impacto fica por aqui. Obrigada a você, ouvinte, que acompanha a nossa programação e aproveita para salvar o nosso podcast na sua playlist. Siga o Movimento Rio de Impacto nas redes sociais e acesse o nosso site, www.riodeimpacto.com.br. Te encontro no próximo episódio. Até lá!